0: Boa noite, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos, um abração quem está chegando, muita paz a todos. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá ok o som? Espero que esteja tudo ok, né? A joia. Então vamos lá, né? Vamos começar. Já estamos na nossa hora, né? Vamos lá então, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar as forças superiores do nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai e de toda a espiritualidade que aqui está parentes nossos que nos amam e que estão em boas condições para nos ajudarem amigos do plano espiritual que nos conhecem há muito tempo e que estão trabalhando pela nossa vitória Pelo nosso aproveitamento da presente encarnação Ajuda-nos Senhor Jesus Para que todos nós ao adentrarmos este estudo Possamos adentrar num mundo de vibrações De pensamentos, de palavras Em que nós nos sintamos mais harmonizados Mais plenos, mais pacificados No nosso interior um pensamento mais claro, com um sentimento mais doce, mais brando e ajuda não somente a nós que aqui estamos mas a todos aqueles que fazem parte do nosso ciclo de relações de contatos, de trabalhos, de atividades diárias em nosso lar no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social e não apenas o nosso grupo em que nós entretemos contatos mas todas as pessoas todas as pessoas que estão necessitando de auxílio todas as pessoas que estão hospitalizadas que estão carentes de condições tanto físicas quanto emocionais, morais, espirituais tanto no plano da matéria quanto no plano do espírito a todos esses irmãos nós enviamos o nosso carinho as nossas energias para que eles estejam suficientemente amparados e pedimos a ti senhor que derrames sobre todos eles a radiância da tua luz o consolo do teu coração obrigado por tudo senhor possamos aproveitar o estudo da noite angariando mais paz mais luz mais conhecimentos que são libertadores para todos nós. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Um grande abraço, tá? Sejam bem-vindos. Nós vamos dar sequência, então, ao Evangelho de Mateus, né? Uma leitura espírita que a gente faz todas as sextas-feiras. Estamos no quadragésimo estudo do evangelho de Mateus né dia de estudo aí cada dia a gente tem um estudo diferente tá de segunda a sábado a gente tá aqui né e nesse estudo do evangelho de Mateus a gente se permite uma reflexão em torno dos conhecimentos espíritas né unindo ao, ao conhecimento que o evangelho de Jesus nos traz né os conhecimentos dos evangelhos que é de onde Allan Kardec foi buscar os elementos para compor o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Os, os trechos foram extraídos dos Evangelhos. Né? Então nós estamos indo na fonte, mas também unindo com os conhecimentos que a gente tem do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Todos vocês têm e quem está chegando agora né, está convidado a participar conosco. Né? Todos podem interagir, perguntar. Né, o que a gente puder responder, a gente responde. O que a gente não puder, a gente vai pesquisando com o tempo e a gente vai descobrindo juntos aí, tá? Vamos lá então, pessoal. Nós é, estamos no capítulo 12, né? Eu coloquei o, o último slide do, do, do tópico anterior para a gente engatilhar no próximo tópico, né? Só para a gente lembrar aqui, para a gente aquecer né as nossas, a nossa memória, né? Então, em seguida, disse ao homem, estende a mão, e ele estendeu, e ela ficou sã, como a outra. Então, os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele, né? Porque estava estavam na sinagoga, Jesus estava com seus discípulos na sinagoga, e um homem estava ali pedindo ajuda, porque ele tinha uma mão atrofiada, né? E aí os, os fariseus ficaram, ficaram irritados, né? porque ele iria curar no sábado, que era o dia que tinha que guardar para o Senhor, ninguém, podia, ninguém poderia trabalhar. Então, né? E aí Jesus é, é, deu, deu a entender que ele também era Senhor do sábado. Né? Até porque se um, se um animal, né, do, do, daqueles que estavam questionando ele, caísse num poço, caísse num buraco, numa vala num dia de sábado eles não deixariam o um animal ali caído no dia de sábado, só porque era sábado né? eles iriam tirar o animal né? aí Jesus fala que nós somos muito mais, o ser humano é muito mais do que um animal né? no sentido assim evolutivo ele quer dizer né? e, e aí ele curou o senhor né? o, o, a pessoa que estava com a mão atrofiada e os fariseus ficaram tramando, né, sobre como iriam acabar com ele, ficaram muito irritados com essa situação, né. Ao invés de, ao invés de observar o fenômeno maravilhoso e amoroso que Jesus tinha, tinha feito, né, um fenômeno caridoso, né, e, e sensacional, né, porque não é toda hora que você vê alguém sendo curado, assim, de um, de um problema estrutural ali, né, estava com a mão atrofiada, né então era algo excepcional, né? aí continuando, né? o próximo tópico que nós vamos começar hoje, né? O Jesus o servo de Yahvé. Quem que é o Yahvé, né? do Antigo Testamento, né? eu coloquei uma nota ali embaixo. Yahvé ou na tradução Jeová, né? é o um nome utilizado para designar Deus até o século terceiro antes de Cristo. Depois passou a ser passou a ser usado o termo Elohim, tá? É, então, vamos lá. Jesus, o servo de Deus, né? Seria isso. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram e ele os curou a todos. Né? As curas que a gente tem retratadas nos evangelhos, ela tudo indica que elas são um número bem reduzido diante do, da imensidão de curas que Jesus fez. Né? Tudo leva a crer dessa forma quando a gente vai estudando os evangelhos, né? Que o número de pessoas curadas deve ter sido muito maior do que, do que estão ali relatados, né? E, e os proibia, Jesus, né, severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Daqui a pouco a gente vê o que foi, o que foi dito pelo, pelo profeta Isaías, né? Mas é interessante a gente analisar aqui, né? E os proibia severamente de torná-lo manifesto. Né? Então, algumas pessoas é, dizem assim, ah, Jesus, Jesus pedia para as pessoas não contarem, para todo mundo contar e para divulgar mais rápido, né? Eu não acredito, eu não acredito nessa psicologia reversa aí, que Jesus teria usado essa psicologia reversa para divulgar mais. Eu não acredito, eu particularmente não, não creio nisso. Tá? É, dizendo que não era para as pessoas contarem de jeito nenhum, com a intenção de que elas contassem, eu não acredito nisso. Acredito realmente que é, Jesus queria a maior descrição possível. É, ele estava adotando, pelo que tudo indica, né, ele estava adotando uma atitude discreta, o mais possível discreta, porque não seria possível muita discreção é, em vista dos fenômenos que ele estava produzindo, as curas né, maravilhosas tal. Mas, na medida do possível, ele pedia para as pessoas, olha, não conta para ninguém isso que a gente fez aqui. Tá? Acredito eu que, era para Jesus ter tempo de trabalhar, ter tempo de ensinar, ter tempo de, de, de dar a lição que ele precisava dar né, porque se a coisa corresse muito rapidamente, mais rapidamente do que correu, talvez Jesus não tivesse nem tempo de dar a lição que ele queria nos dar né, talvez ele ficasse muito menos tempo, e olha que ele ficou três anos, é o que é um tempo relativamente curto, né ele ficou na, no trabalho é, é, público dele, né? o trabalho público foi de aproximadamente três anos. Talvez se, ele, se as pessoas divulgassem muito mais rapidamente a coisa, talvez nem chegasse a isso, né? provavelmente. E os espíritos nos falam, os espíritos nos falam, Joana de Ângeles, inclusive, nos fala do, o imperativo da atitude discreta, né? que nós precisamos ao máximo possível, é lógico, né? Jesus na tarefa pública dele não, não era possível tanta descrição, mas é, a Joana fala, né? ao máximo a gente perceber o imperativo da atitude discreta, de não chamar excessiva atenção para nós, nas atitudes do dia a dia, nas tarefas do dia a dia, para que a gente não seja tão incomodado, para que a gente não, né, o máximo possível, a gente não seja incomodado chamando excessiva atenção, entendeu? Para ir fazendo o trabalho que a gente tem que fazer, mas com o máximo possível de discrição, sem chamar a atenção de certas pessoas que poderiam nos destruir, poderiam destruir Jesus, como foi feito, né? Mas aí ele tinha, pelo menos, conseguido já dar uma, uma lição suficientemente sólida, né? Através desses três anos aí, né? Mas são reflexões, tá, pessoal? A gente está aqui num exercício de reflexão. Todos nós temos o direito de refletir, né? pesquisar, buscar informações, ler, concluir dentro de nós. né? Aqui é apenas uma reflexão, tá? Certo, né? e também porque Jesus não era cultivador do ego né? então tem esse aspecto também né? tá? que é importante a gente frisar Jesus não era carente né? ele não tinha um ego inchado, pelo contrário ele era todo self né? é todo equilíbrio, né? todas as atitudes dele eram baseadas no self o self que comandava o conjunto todo, não o ego então ele não tinha essa coisa de ó oh, fala lá que eu tô fala lá que eu tô curando todo mundo aqui, <risos> né? Fala, Avisa lá o pessoal que eu tô curando todo mundo, fala para todas as cidades, né? Não é bem assim que Jesus procedia, né? Porque ele não tinha essa carência, ele não tinha esses conflitos íntimos, né? Nem precisava, né, Cleia? Exatamente, né? mas ele não tinha essa, né? Essa, essa dificuldade que nós ainda temos, né? Nós, seres humanos, ainda temos dificuldade com o ego, né? Mas Jesus, ele era ele era todo todo self, né? Todo ser profundo que dominava ali, né? Tá? OK? Então, e os proibia severamente de torná-lo manifesto. Falar que curou todo mundo ali e então, tal. A fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías né? Então vamos ver agora o próximo versículo né? O que foi dito então, O profeta Isaías, né? lá do Antigo Testamento Que foi um dos que mais falou sobre a vinda do Messias né? Então, Eis o meu servo a quem escolhi O meu amado Em quem minha alma se comprasse Porém meu espírito sobre ele e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. A atitude discreta de Jesus, né? Eu Acho que esse, esse finalzinho aqui reflete né, essa atitude. É ah, lógico que ouviram a voz de Jesus nas ruas, né? Não vamos, não vamos chegar a tanto literalismo, né? É lógico que... Mas Jesus, ele, ele, ele não ficava fazendo muito alvoroço. Jesus, ele buscava ali as pessoas, né, as situações simples, dava os seus ensinamentos com simplicidade, sem escândalo, sem alvoroço, sem né, procurar chamar. Não era a intenção dele chamar muita atenção. A intenção dele era ajudar um aqui, ajudar outro ali... Né? E quando ele estava com a multidão, ele é, sempre contava parábolas. Né? Diz que ele não ficava conversando com a multidão, ele contava parábolas, contava as histórias. Com os discípulos ele se permitia é, conversas né, com mais frequência, mas com a multidão ele usava muito as parábolas, tá? certo, certamente para alcançar mais o coletivo alcançado o inconsciente coletivo, né? porque as parábolas elas são hipnóticas, elas atingem o inconsciente. Tá? Não sei se vocês sabem, né? mas as parábolas são usadas até terapêuticamente. Dentro da psicologia né? a gente usa as parábolas é, é, histórias né? no sentido terapêutico né? e Jesus usou as parábolas certamente com essa função terapêutica né? para atingir a massa que o ouvia, né? mas aqueles que não entendessem as parábolas, eles ficavam tranquilos. Ah, só uma historinha lá, não entendi muito bem o que, que ele falou. Né? Ouçam quem tem ouvidos para ouvir, vejam quem tem olhos para ver. Né? Então, aqueles que conseguiam aprender o sentido das parábolas, aí geravam uma abertura de consciência, né? geravam uma reflexão. Agora, quem não entendesse, ficava tranquilo, não se perturbava com as informações, né? Certo. Manuel, populismo zero, né? E nem precisava, exatamente, não precisava nada disso, né? Ok. Isso aí, né, pessoal? Então, é lógico, né? É, é, é Deixa eu... É, como é que é? Esqueci o nome aqui do... <risos> Peraí... Isaías, né? Eu estava tentando lembrar o nome de Isaías, é né? Tanto nome que a gente se confunde, né? Então, a profecia de Isaías, né? A respeito de... do enviado por Deus, né? Do Messias, tal. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se comprasse. Porei meu espírito sobre ele. Né? Quer dizer, olha a proteção divina da espiritualidade toda, servindo Jesus. Né? Por quê? Porque ele era é alguém que estava numa missão muito importante aqui na Terra. Né? Então, estava tendo todo o amparo para essa missão importantíssima de Jesus. Né? E ele anunciará o direito às nações. Interessante isso aqui, né? vale a pena a gente frisar, anunciará o direito. Só que é um direito novo, né, é um direito com artigos novos aí, né, é um direito que traz a importância do, do perdão, é um direito que traz a importância né, da caridade, que traz a importância das coisas pequenas, né, do auxílio recíproco, as pessoas amai-vos uns aos outros, né, com vós mesmos. mesmo, tal. então é um direito baseado no amor, né, Interessante, né? É um direito. Os dez mandamentos é, são a base do direito, né? Então, Jesus ele veio ampliar os dez mandamentos, ele veio ampliar o entendimento sobre os dez mandamentos. Né? Eu não vim destruir a lei, mas vim para que ela se cumpra. Né? Então, ele veio trazer uma noção mais justa de direito. Né? baseado no amor né? então é, ele anunciará o direito às nações ele não discutirá né? nem clamará nem sua voz nas ruas se ouvirá né? certo então vamos lá opa, demorou um pouquinho aqui peraí gente Aí continuando, né? Com é, é, Isaías, né? Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fomega. <risos> Alexandre, o que, que é isso? meu de Deus, né? Como é que é esse negócio do caniço rachado, da mecha que ainda fomega, né? Ele não quebrará o caniço rachado, né? Às vezes você tem lá um pedacinho da. Da, da, da planta lá que está rachando, né, um caulezinho ali que está rachado, ele não vai quebrar, ele não vai acabar de quebrar o caniço que já está rachado. Ele não vai apagar a, o paviozinho da vela, que aqui está falando da vela, tá? Ele não vai apagar o paviozinho da vela que está saindo a fumacinha ali. Sabe aquela vela que está praticamente apagando ali? que está aquela fumacinha, ele não vai apagar a, a última fumacinha que está que tá saindo. Né? É muito interessante, muito profundo isso. Né? Porque às vezes a, as pessoas estão como aquele caniço que já está quebrado, que está rachado. Está né? como aquela vela que já está se apagando. Então eu não vou ser aquele, né, aqui é Isaías falando, né? ele não quebrará o caniço rachado. É, seria como se assim, enxutar cachorro morto, vamos dizer assim, né? né? Por quê? Misericórdia é o que eu quero, né? Jesus lembrou, semana passada a gente estava falando sobre isso, né? Quando ele teve aquele embate com os fariseus, né? Vocês não leram? Misericórdia é o que eu quero? Né? Então, misericórdia, né? Então, essa pessoa está lá caída está rachada né? quebrada, você não vai chegar e dar o golpe de misericórdia né? é como uma vela que está se apagando você não vai chegar lá e vai apagar a vela né? essa, essa não é a nossa função né? até porque muitas vezes a pessoa está quebrada e está se apagando é, é, devido a certas dificuldades né? nós vamos ver até aqui com relação à justiça a justiça do mundo, né? O como as coisas têm sido feitas em termos de justiça. Né? Então, olha lá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega. até que conduza o direito ao triunfo. Né? Até que ele conduza, de novo o direito, de novo o direito. Até que conduza o direito ao triunfo. Quer dizer, até que nós tenhamos realmente um direito... É triunfante do ponto de vista espiritual, né? Legítimo, verdadeiro, né? Porque muitas pessoas estariam como esse caníssimo rachado aí, ou como essa vela se apagando até em função do, do esmagamento das no da nossa justiça material, né? Dos prejuízos da nossa da nossa vida material, né? E muitas vezes injusta do ponto de vista material, né? É, é injusta perante aqueles, até que são bons, até aqueles, aqueles que estão com boa vontade perante a vida, que estão procurando fazer o bem, muitas vezes são até mais perseguidos pela justiça, né? É o que a gente vê, não é, pessoal? Então, até que conduz o direito ao triunfo, e no seu nome as nações porão sua esperança. Então, nós ainda estamos esperando por ver isso aqui, né? Né? Nós temos a esperança, né? nós estamos esperando as nações né? colocarem em Jesus a esperança delas. Né? Que a gente está vendo tanta coisa aí tomar o espaço né? de, de Jesus que deveria ter, o espaço que Jesus deveria ter nos nossos corações, nas nossas vidas. Né? E aqui Isaías está falando: né? E no seu nome as nações porão sua esperança. É o que a gente espera, né? é o que a gente realmente tem esperança. Né? Que o planeta todo reconheça um dia a importância dos ensinos de Jesus. Né? Não é exatamente da personalidade de Jesus, embora a gente saiba que a personalidade de Jesus, a, a, o que ele representa é extraordinário, é o governador do planeta. Mas, pelo menos, os ensinos de Jesus, né? pelo menos... O, o entendimento sobre a fraternidade que Jesus veio, veio nos dar mostra, né? É importante isso, né? Certo, pessoal? Aí a gente entra num outro item aqui. A gente entra no próximo item, tá, pessoal? Ainda no capítulo 12, Jesus e Beuzebu a gente vai entrar de novo nesse assunto porque o texto ele vai ele entra de novo nesse assunto tá então vamos lá paciência conosco aí tá pessoal a gente está seguindo a sequência aqui né então trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo olha só um endemoniado ou seja um influenciado obsediado né perturbado espiritualmente cego e mudo então ficou claro aqui no evangelho que a cegueira e a mudez estavam pelo jeito aqui, estavam associadas à influência espiritual a Alexandre, mas a pessoa pode ficar cega por influência espiritual? pode pode ficar surda, muda por influência espiritual? pode ficar tá Certo, pessoal, tudo que tem, tudo que, todos os sintomas, todos os problemas que podem ter causa material, podem esses mesmos problemas terem origem espiritual. E aqui eu falo com toda a tranquilidade para vocês, pessoal, todos os problemas que nós tratamos com os médicos, remédios e tal, né? a terapêutica que, que a medicina usa, né? Todos os problemas que têm causa material podem também ter essa, a sua causalidade espiritual, de ordem obsessiva, tá? E aí cada caso é um caso, cada um tem que ser avaliado, se for possível sobre os dois aspectos até que ponto é eminentemente material, até que ponto é espiritual também tá? então a nossa capacidade de curar vai ter que aprender com o tempo a distinguir uma coisa da outra tá? nossa medicina nossa psicologia todas as ciências da saúde vão ter que aprender a discernir a separar a, a compreender os aspectos materiais que influenciam e os aspectos espirituais que também podem pesar podem influenciar Certo? Vocês lembraram, né? O próprio Divaldo ficou sem andar, exatamente. Exatamente. O Chico também teve dificuldade no seu início. Tá? Então surgem paralisias, né? Surgem cegueiras. O Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, ele, ele, ele espiritualmente, é lógico que foi sob o comando de Jesus, foi uma amostra uma, uma para ele, né? do poder de Jesus, para que ele buscasse Ananias né? como alguém necessitado, não como alguém que queria matar a Ananias. Né? Mas, mas Paulo de Tarso ficou cego. né? Então, é, é interessante, mas a gente, a gente, tratando as pessoas, a gente percebe isso ao longo do tempo, a gente percebe que muitos, muitos, muitos sintomas físicos a gente pode tratar espiritualmente, né? e, inclusive pode levar o tratamento material junto com o tratamento espiritual sem prejuízo nenhum, pode seguir o que o médico está falando, seguir as medicações que o médico está dando, né? mas muitas vezes quando entra o tratamento espiritual, quando entra a desobsessão, às vezes é o que muda o tratamento, é o que alavanca a melhora do paciente, então eu já vi várias vezes isso. Tá? certo, então trouxeram-lhe um endemoniado, né, que é um influenciado por espíritos, né, é cego e mudo, e ele o curou de modo que o mudo podia falar e ver, Olha aí que está bem nítido essa, né, a influência dos espíritos, você vê que está nos evangelhos, né, a influência dos espíritos sobre sobre a saúde do ser humano, tá? Toda a multidão é, ficou espantada e pôs-se a dizer, não será este o filho de Davi? É, quem era o filho de Davi? Né? No evangelho de Mateus, assim como nos outros evangelhos, existem várias referências a Jesus como filho de Davi. Por quê? Porque o Messias estava nas profecias que o Messias viria descendente da linhagem lá das tribos né, de Israel, descendente da linhagem de Davi. Tá, descendente da, da, de Davi né então não é esse o filho de Davi não é esse aquele que viria que foi prometido que viria o Salvador né então a multidão começava a, 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 a analisar essa possibilidade né tá ok até hoje, a Neuza colocou, até hoje, não ando normal. Eu ia passar por esse problema, mas agravou com a influência espiritual. Minha luta para melhorar. Né? Faço tratamento material e espiritual. É, então, a gente vem com certas provações né? e às vezes as influências espirituais deixam sequelas. Né? O impacto de certas influências pode deixar sequelas em alguma parte do corpo, que aí você consegue ajudar, mas aquele período de uma influência mais forte, mais intensa, ele ficou, ele criou desajustes no corpo. Criou desajustes no sistema nervoso, em alguma em algum membro, em algum órgão, no olho, né? Eu já vi ataques espirituais assim de deixar quase a pessoa cega. Eu já presenciei ataques espirituais assim, de deixar quase a pessoa cega. Tá? Então tem muita coisa nesse campo aí que a gente com o tempo a gente vai aprendendo. Né? Tá? Então a multidão já estava questionando se ele não era né, justamente o filho de Davi, o, o Messias. Né? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Ele não expulsa demônios, senão por Beuzebu. Príncipe dos demônios. Por quê? Eles já estavam aí por aqui com Jesus, né? Os fariseus, né? Já estavam irritados com Jesus. Aí a multidão começava a falar: ah, Isso aí não é o filho de Davi, não. Isso aí não é o Messias, o Salvador. Aí que os fariseus ficavam mais irritados, né? E aí eles falaram: Ele não expulsa demônios senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. <risos> Pé, a pessoa que coisa falar isso de Jesus, né? E o que é Beuzebu? Beuzebu é uma palavra que vem de Baalzebu, que era, eram mitos cananeus e filisteus sobre é, a pessoa do diabo, vamos pensar assim. Né? Eram mitos antigos né, de, de cananeus e filisteus sobre o diabo. Né? Então, Beuzebu, diabo, seria a mesma coisa. tá? Então, os fariseus falavam que ele expulsava os, os demônios porque ele era o príncipe dos, dos demônios, né? Ou seja, era alguém muito ruim, né? o que nós sabemos que não era, né? Longe disso, né? Imagina, né? É, mas hoje, você vê, o espiritismo ainda luta com isso, né? O espiritismo né, está ali tentando ajudar as obsessões, né? A desobsessão... Né? As pessoas a melhorarem o seu padrão de vida mental, emocional, ajudando os espíritos obsessores né? que estão influenciando. E ainda o pessoal fica falando que espiritismo é coisa do, coisa do demônio, né? do mesmo jeito que fizeram com Jesus. Né? ok né? Então para nós é até confortador né? ver que falado isso de Jesus, né? falar da gente não tem problema nenhum. O importante é o que a gente sabe que é a verdade. A verdade é que a gente tem estado assessorados pelos bons espíritos para socorrer os necessitados, os rebeldes, os espíritos levianos, né? Então, mas sob assistência dos bons espíritos, né? Então, aí Jesus, né? Conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse... Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína. E nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Né? Porque estão falando que ele espanta, expulsa os demônios por causa que porque ele é o príncipe dos demônios. Né? Aí Jesus está falando: assim, olha, todo reino dividido ele não se sustenta. Ele acaba arruinado. Toda casa dividida acaba arruinada. Ora, se Satanás, aquele usou outro termo, mas que é um termo sinônimo aí, né? Beuzebu, Diabo, Satanás. Vamos tratar como termos sinônimos aqui, né? Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Então, como, como poderá subsistir seu reinado? Ele usou da lógica, né? Olha, se eu sou o, o Satanás ou Beuzebú, seja que for... E eu estou indo contra os, os próprios demônios, né? Alguma coisa está errada, né? Eu, eu teria que estar tá a favor dos demônios. Eu estou indo contra os demônios, eu estou expulsando os demônios para libertar das pessoas. Alguma coisa está errada nisso aí, né? Nessa lógica que vocês estão usando, né? Então, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, poderá subsistir seu reinado, né? Muito coerente, né? muito lógico O pensamento de Jesus né? é. Até Jesus falou né? É pela, pelo fruto que você conhece a árvore né? Uma árvore boa não vai dar maus frutos Uma árvore má não dá bons né? Então aqui a gente vê a aplicação disso Na verdade é isso que ele está questionando né? Como é que eu, tô, eu sou tão ruim assim? Eu tô eu estou indo contra a influência nociva, né? patológica, nociva, obsessiva dos, dos espíritos infelizes. Né? Para libertar as pessoas. Então, alguma coisa está é errada nesse raciocínio aí. Né? Certo, pessoal? Está ficando claro para vocês? Né? Hoje está exigindo um pouquinho mais aí, né? O, o texto, né? Tá um pouco mais. Tem que ser um pouco mais minucioso, né? Se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os vossos adeptos? <risos> né? Aqueles que seguem os fariseus, aqueles que são adeptos, porque eles também, eles também eh, lidavam com influências negativas que eles tentavam resolver dentro dos rituais deles. Assim como até hoje tentam fazer exorcismo, tentam fazer uma coisa ou outra, simpatias, e tentam, né? Mil formas aí para para melhorar a situação espiritual das pessoas. Isso sempre existiu. né Aí Jesus usa para ele dar o golpe de misericórdia. Né? Se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os vossos adeptos? Quando vocês têm que lidar com esses problemas nas pessoas também. Né? Por, quem, por quem os vossos adeptos expulsam então? Se eu expulso por Beuzebú, e vocês? Por quem é? Quer dizer, não pode, não pode tentar ajudar a pessoa que está precisando, né? Não pode tentar ajudar. Que é só a gente tentar ajudar e a gente já está com parte com <risos> parte com o diabo, né? Parte com. É estranho isso, né? É só você tentar ajudar a pessoa. Se você não faz nada, tudo bem. Se você tenta ajudar, pronto, né? Então, por quem expulsam os vossos adeptos? Por isso, por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Por quê? Né? Porque os, se, se outras pessoas estão fazendo isso, por necessidade espiritual mesmo, né, da humanidade, às vezes a gente tem que lidar com isso. Muitas vezes, eu, já no ônibus, é a pessoa que incorpora lá, às vezes na rua. Né, vocês já viram situações assim? Às vezes a pessoa está numa situação pública ali, ela incorpora. E como é que você consegue lidar com a situação? Né? Quer dizer, a gente tem o contato com os espíritos, a gente entende a técnica da doutrinação. Né? Não é que a gente vai conseguir resolver tudo, mas né? a gente está acostumado com esse, esse tipo de situação. Né? E outros também, de outras religiões, também, de certa forma, estão acostumados com essas situações. Tem que lidar, porque sempre existiu isso. Né? Então, essas pessoas que... Que vão ter que lidar com casos assim, elas mesmas serão os juízes desses fariseus que estão julgando Jesus. Vocês entendem? Porque elas vão também com boa vontade, elas vão com amor e ajudam. E acalma lá o espírito, adormece o espírito, né? acalma o, o, o paciente ali, a pessoa que está obsediada, né? endemoniada, segundo alguns, obsediada, segundo os espíritas. Né? cada religião vai dar um nome diferente, né. A Ana Mara colocou, seriam os loucos? Veja bem, é, Ana Maria, o, os problemas psíquicos, eles de fato existem, tá, o agravamento dos conflitos internos das pessoas existe, né, o agravamento dos problemas emocionais das pessoas existe, tá, então, quando a gente fala da influência espiritual, nós não estamos negando a psiquiatria, negando a psicologia, negando que o ser humano tem conflitos dele mesmo. E é justamente em cima desses conflitos que as obsessões elas se, elas se estruturam. Tá? Não é através de outra coisa, é através disso mesmo. É justamente através de um psiquismo que está precário que está com dificuldades, que está com baixa autoestima, que está com traumas do passado, né, da infância, da adolescência, que está com problemas de relacionamento, que está com problemas profissionais, que está né, abalada no seu psiquismo e fica mais fácil de certos espíritos aproveitarem. Né? Existe um oportunismo aí, certo, pessoal? Existe um oportunismo, né? Porque a pessoa baixa a vibração, aí as influências, às vezes é, espíritos vingativos do passado dela, né, estão ali rondando, olha que é baixa a vibração aí, aí os espíritos se aproveitam. Né? E aí pode sim levar a um estado de loucura, é, é, pode sim agravar um processo que já vinha caminhando bem, bem complicado. Tá? Então, você pode ter uma pessoa vivenciando um processo de loucura, mas também é obsediada. Geralmente, as coisas vão caminhando juntas, inclusive. Tá? Geralmente, vão caminhando juntas. Né? Mas existe, é importante, aqui eu só estou distinguindo, que existe um processo psíquico, uma deterioração psíquica, existe também uma influenciação obsessiva. Dificilmente nós veríamos uma coisa distanciada da outra, tá? Dificilmente, porque se não tinha, passa a ter. Né? A, manutenção, a continuidade de certos conflitos mantidos, ela acaba favorecendo a influência espiritual. tá? Certo? Mas a princípio são duas coisas aí, né? Que a gente precisa entender, que acabam se juntando, né? Certo? Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Né? Se é pelo Espírito de Deus, ou seja, se é pela sintonia com o divino, com o superior, né, com o que existe de mais nobre dentro do ser humano, espiritualmente falando, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então, vocês estão errados. Por quê? Porque o reino de Deus já chegou até vós e vocês não estão vendo. Né? O reino de Deus já está aí. Né? Nós já estamos tendo contato com o reino de Deus. Nós já estamos tendo contato com a vida espiritual. Né? Eu estou aqui representando, no caso de Jesus, né? eu estou aqui representando o Pai, sintonizado com Deus, sintonizado com o Pai Celestial. E vocês estão brigando. Por mesquinharia, por poder, por dinheiro, vocês estão brigando. Né? Vocês estão querendo me pegar por, por, por coisas mesquinhas. Né? Aqui eu, analisando, né? vamos pensar no lugar de Jesus aqui. Né? Tá? Vocês entendem? Né? Então, é, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Né? Já chegou, já está. A coisa já está mais próxima do que vocês imaginam, né? E está passando batido, né? Vocês estão desprezando uma oportunidade que poderia ser é, sagrada, né? Poderia ser um, um grande momento da vida de vocês. Vocês estão jogando fora, se apegando a mesquinharias, né? Aí Jesus, é interessantíssimo, né? Porque Jesus começa a explicar a obsessão, inclusive ele começa a explicar como é que se dá a obsessão espiritual né? aí o que, que ele fala que, olha ou como pode alguém, alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences se primeiro não o amarrar só então poderá roubar a sua casa então ele está explicando o processo da obsessão né? como é que os espíritos vão poder nos influenciar? Né? Se nós estivermos fortes na defensiva, como é que eles vão poder nos influenciar? Como é que eles vão poder nos dominar? Como é que eles vão poder nos obsediar se nós estivermos fortes, prevenidos ali? Né? Então, o que, que eles fazem? Eles vão nos amarrando. Como assim, Alexandre? Esse negócio de amarração, como é que é isso? Aqui é que não é é trabalho de amarração, né? isso não é coisa do espiritismo, tá? não é o modo como a gente fala, mas o que o Jesus falou, primeiro amarrar, amarrar a nossa mente, a nossa vontade, amarrar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, que é o que eles vão fazendo, eles vão, os espíritos infelizes, eles vão dominando a nossa vontade, eles vão hackeando nossa mente, Vão dominando a nossa vontade, o nosso querer, o nosso livre-arbítrio, de modo que nós vamos deteriorando a nossa vontade. Eles vão se sobrepondo à nossa vontade. Passa a ser a vontade deles e não a nossa, exatamente. Eles vão dominando a nossa mente, dominando as nossas emoções e até o nosso corpo físico nos processos de de subjugação, certo? Né? Seria a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? Três estágios praticamente da, da obsessão, né? Mas não 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 necessariamente em sequência, mas pode ser também, tá? Vocês entendem pessoal? Ok. Por isso que a gente tem falado tanto para vocês a respeito da nossa mente Da nossa mente ser o grande campo de batalha né? Qual é o grande campo de batalha nosso aqui na Terra? A nossa mente É ali que vai começar a saúde e a doença É ali que vai começar a, a libertação ou a prisão é ali que vai começar a obsessão ou a desobsessão. É dentro da nossa mente. Tá? Então, se a gente cultiva sempre pensamentos que vão no sentido negativo, no pessimismo, na tristeza, no desânimo, né? que vão sempre provocando emoções conturbadas, isso é fácil de vocês observarem. Né? Não, não tem segredo, é só vocês pararem... E perceber que tipo de pensamento está produzindo o quê? Esse pensamento que eu estou nutrindo está gerando tristeza em mim, está gerando desânimo. Eu estou me sentindo pesado, começou até a dar dor de cabeça, eu comecei a me sentir mal, agoniado. É sinal que não são bons pensamentos. Né? A gente tem que ser vigilante, né? A Lúcia Cristal colocou, né? Certo? Então, a gente precisa ir... ir, ir, ir e observando sempre para que lado que a nossa mente está indo, porque também vai condicionar as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Conforme a gente vê a vida, o, o, o nosso coração vai acompanhando, o nosso sentimento, as emoções vão acompanhando. Por isso que Jesus falou, volta a falar aqui, é né? o quebra-cabeça aqui, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Olha o modo de ver a vida. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quão grandes trevas serão? Né? Tem então, um modo de enxergar. Aí você tem um modo de sentir, né? de reagir à vida. Então se a gente for para o lado negativo, aí é o lado da obsessão. Se a gente vai para o lado positivo da confiança, da esperança, da caridade, do amor, né, da paz interior, tá, da compreensão, da bondade, da justiça, da honestidade, da sinceridade, né? Lógico que cada um desses tem que ser bem estudado, né? Cada virtude tem um tem, tem um conhecimento ali, tem uma prática específica, né, que a gente precisa ir aprendendo, tá? Então é isso, né? Então como é que pode Alguém entrar na casa de um homem forte, aí casa entendamos a vida, a mente, o corpo, a vida da pessoa, né? Como é que pode um, alguém entrar na casa de um homem forte e roubar dos seus pertences? Se primeiro não o amarrar, só então poderá roubar a sua casa. E às vezes o interessante é que a gente, a gente pode ver homens fortes, robustos, Fortes no, no, no jeito, fortes na, na complexão, mas podem estar completamente obsediados. Não é dessa força física que a gente está falando, não é do porte físico, não é da força, né, do, do quão grosso a pessoa fala ou não, não é disso que a gente está falando. Aliás, às vezes é até é mais fácil, temperamentos mais irritáveis, temperamentos mais belicosos, temper... às vezes é mais fácil de obsediar ainda. Não estou dizendo que só só esse biotipo pode né mas é qualquer um que for entrando para o lado belicoso para o lado né é, é truculento vai se tornando refém fácil das entidades infelizes né tá qualquer que seja pode ter uma complexão forte pode ser raquítico mas se vai para o lado negativo, vai ter problemas com a obsessão, tá? Certo, pessoal? Né? Então é uma, é uma observância constante, é uma observância constante, do que? É, é dos nossos hábitos, é, é do nosso comportamento, do nosso sentimento, dos nossos conceitos, como é que a gente interage em sociedade, em toda parte, o tempo todo, 24 horas por dia. Como que é a nossa ação diante da vida. Tá? Então é ali que nós podemos estar afundando na obsessão de maneira sutis ou podemos estar saindo através da melhora que nós vamos cultivando. Eu vou começar a falar, vou começar a gritar impropérios... É... O que, que eu vou projetar? Vou projetar escuridão, vou projetar mau humor, vou projetar só sombra, só ódio, só, só energia negativa. Pô, eu vou gastar energia desse jeito? Deixa eu gastar energia irradiando então, orando, vibrando para ajudar os necessitados, os doentes. Os governantes também precisam de muita ajuda porque eles são muito visados, né? Todos os governantes, independente de, do que seja, da bandeira que for, todos precisam de muita oração. Porque todos são muito visados. Porque eles podem influenciar muita gente. Então todos precisam de muita oração. Né? Todos precisam de muita oração. Tem uma amiga, né, que tem um casal muito querido, amigos nossos, inclusive participam, estudam com a gente, assim, que eles têm um grupo de oração, um grupo da família de oração pelos governantes. Olha que bonito. Eles têm um grupo de oração pelos governantes, um grupo de oração pelo Brasil. Pelo... Bonito isso, né? Bonito e importante. No né? momento de tanta dificuldade, né? Certo? Então, isso ajuda a gente a se fortalecer né? e a sair dessa frequência de, de energia negativa que né? só favorece a obsessão. Né? Tá? Ok. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o espírito não será perdoada. É estranho, né? O Jesus falando, não será perdoado. Né? Aí a gente pensa assim: quais os atos que quais quais os atos que não são perdoados? Né? A gente sabe que todos são perdoados por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, né? Todos são perdoados. Mas aqui a gente tem que buscar o sentido que Jesus quis dar aqui para as palavras, né? A gente não pode ser tão literal, né? É, então, todo pecado e blasfêmia. Todo pecado, ó, tá colocando tudo. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. porque é o que a gente aprendeu, né? Deus perdoa sempre, Jesus perdoa sempre, os espíritos superiores perdoam sempre. Agora, o que é que esse negócio aqui que não será perdoado, né? O que é essa parte aqui que não será perdoado? O que que, o que que não é perdoado? Né? O que que não nos perdoa? É a nossa consciência. A nossa consciência, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa consciência, né não nos perdoa. O que que a gente precisa? A gente precisa reparar, só vai haver perdão. Olha, tudo que a gente faz, desde que não seja consciente, desde que não seja uma intenção de fazer, desde que não tudo é perdoado por quê? porque a nossa consciência ela nos pega é conforme a consciência já tem entendimento daquilo para detectar o erro que nós cometemos né? então a justiça divina colocou dessa forma nós, nós detectamos o erro conforme a nossa consciência vai se ampliando conforme o conhecimento que a gente tenha né? olha que interessante né? tudo é perdoado tudo é perdoado por Deus, pelos espíritos, tal, né? mas o que nós cometemos contra a nossa consciência, isso não é perdoado. Por quê? Somente a nossa reparação é que vai gerar o perdão. Por isso que ah, não é o perdão de Jesus ou de Deus, é o perdão nosso mesmo, conosco mesmo. Né? Nós é que ficamos atormentados por nós mesmos. Nós ficamos atormentados por nós mesmos até nós repararmos a situação. Aí nós nos sentimos perdoados. Entendeu? Então seria isso o sentido. Pelo menos é o sentido que a gente compreende, tá, pessoal? Aí vocês pesquisem, estudem, analisem, questionem, tá? Aqui cabe questionamento, aqui não tem a verdade absoluta de forma alguma, aqui é apenas uma visão. Nem a visão oficial do Espiritismo é a visão que a gente tem analisado, a gente tem estudado e tem chegado a esse, né, ouvido palestrantes, lendo livros, tal, ok? Não é? Mas a gente não se perdoa até que a gente refaça a nossa consciência, né? Aí eu trouxe até aqui para ficar um pouco mais claro, né? A questão 621 do livro dos Espíritos, né? É, onde está escrita a lei de Deus? na consciência na consciência do homem que está inscrita a lei de Deus então quando a gente a gente infringe a lei de Deus pode ser que na hora a gente não sinta o impacto daquilo, então a gente é perdoado vamos dizer assim, a gente é, é mantido tranquilo ali enquanto a nossa consciência não pulsa quando cai a ficha e a gente desperta em termos conscienciais Aí a gente vê a besteira que a gente fez. É quando cai a ficha. Pode ser que demore isso, mas um dia a ficha cai. Um dia a consciência se abre. A consciência se enriquece de valores e aí a gente começa a fazer análise de quantas besteiras a gente já fez, quantos erros a gente já cometeu. E aí a gente não sossega. Aí a gente pede para reencarnar de novo. Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda a reparar o mal que eu fiz para aquelas pessoas. Fui ingrato, eu fui ingrato, eu fui insensível, eu fui indiferente, eu fui leviano, gastei recursos que eu não podia ter gastado, com besteiras, com bobagens. Hoje eu vejo a importância disso, porque aí a consciência despertou. Né? São os erros contra o espírito a mente, o ser espiritual que nós somos. Né? Porque essa coisa de não perdoar não é de Deus, né? não é Deus que não vai, Deus perdoa sempre. Jesus perdoa sempre, os espíritos, os amigos perdoam. entendeu? Porque quem faz o mal faz para si mesmo, não faz realmente para os outros. O maior prejudicado é, é, é a própria pessoa. Né? Certo, pessoal? Ok? Nós já estamos até acho que está acabando aqui, deixa eu ver só o finalzinho aqui, aí. ah, tá, só tem mais essa aqui ó. só mais essa aqui que na verdade ele vai falar quase que a mesma coisa né? se alguém disser uma palavra contra o filho do homem ele a perdoado mas se disser contra o Espírito Santo né? que seria, entendamos assim aqui no caso, não exatamente os Espíritos amigos, né? como Emmanuel coloca né? sobre o Espírito Santo mas entendamos como a consciência desperta, né? a presença divina dentro de nós, né? o espírito desperto, né? a consciência desperta não nos perdoa, né? vai exigir reparação. É a única forma de nós obtermos o perdão e obteremos, tá? mas enquanto nós não repararmos, aquilo, aquilo ali fica incomodando, né? Então, se, se alguém disser uma palavra contra o filho do homem, lhe será se é perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no vindouro. Olha que interessante. Quer dizer, não pode ser os espíritos amigos que não vão perdoar, não pode ser Jesus que não vai perdoar, não pode ser Deus que não vai perdoar. Quem é que não nos perdoa? Nem aqui, nem lá. Vamos pensar que a pessoa morre, e leva as culpas lá no, no, no umbral. Está lá. lá no umbral, está no outro mundo, mas não se perdoa. Vai precisar reencarnar, vai precisar refazer, vai precisar reconstruir para obter o perdão da própria consciência, que é onde está inscrita a lei de Deus. Tá, pessoal? Então, acredito ser por aí, né mas aí fica para vocês analisarem, né? para vocês pensarem se faz sentido ou não. Eu com muita tranquilidade coloco para vocês, né, é, é, né, totalmente aberto aos questionamentos de vocês, tá? Até porque quem poderia falar sobre Jesus ou sobre o que Jesus disse é só ele, né? Vamos dizer assim. Aqui o que a gente faz é só uma reflexão. Mas quem sabe realmente o sentido é ele, né? São os bons espíritos, tá? Certo? Então tá bom pessoal, vamos finalizar por hoje né? Fica aí esse conteúdo para a gente analisar né? E nós temos todo o tempo para analisarmos né? Senhor Jesus Somos muito gratos por podermos Sintonizar durante alguns minutos Que passam tão rápidos na nossa vida Sintonizarmos contigo porque cada vez que lembramos de Ti, cada vez que lembramos do Teu Evangelho, nós estamos viajando no tempo e no espaço, e estamos nos localizando novamente diante de Ti, mesmo que não o tenhamos acompanhado na Sua encarnação naquele momento, mas tudo está registrado no cosmo, tudo está registrado nos arquivos da vida, aos quais acessamos com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, com a nossa vontade, com o nosso real desejo de nos aprimorar. E dali extraímos a energia peculiar ao teu coração, ao teu ser, à tua luz. E nos sustenta, Senhor. Nos fortalece, nos alimenta, nos esclarece. E nós então podemos associada a tantas situações do dia a dia porque o teu evangelho é um manancial de luz para as nossas vivências materiais e espirituais não há problemas humanos que não estejam ali representados não há dificuldades que não estejam ali expressas através de um exemplo ou de outro de uma palavra ou de outra então muito obrigado Senhor muito obrigado a espiritualidade que nos auxiliou e está nos auxiliando, derramando sobre nós as bênçãos do passe, das energias radiantes que eles trazem a nosso benefício e a benefício de todos que sofrem. Obrigado por tudo, Senhor, e permaneça sempre conosco. E que assim seja. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Pelo carinho de todos, pela compreensão Amanhã a gente está junto né, no, no, no livro Ação e Reação Novamente às 20 horas tá? Então todos estão convidados a participar tá? Um grande abraço Fiquem com Deus pessoal, até mais
1: Cendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito Jesus é